0: Opa! Olá, Thales Faria, meu amigo, companheiro aqui. Olá, você, Analyzer, que nos prestigia assistindo o programa. Tudo bom, Thales?
1: Tudo bem. Saudades de você. Só ontem, que desde ontem eu não te vejo.
0: Eu quase pedi para começar o programa antes, porque se passaram 24 horas e a gente não tinha se visto ainda e eu estava já tendo aos tremens aqui, entendeu?
1: Exatamente.
0: Bom, Salles, hoje você vai contar para a gente, mas não conte agora, o que, que o Haddad, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, vai dar mais para o Arthur Lira, presidente da Câmara, em troca da EMP, ou da medida provisória da desoneração, que acaba com a desoneração para da folha de pagamentos de alguns setores da economia. Né? Mas vamos fazer suspense. No segundo bloco, eu vou tentar responder a pergunta de alguns bilhões de reais, que é por que a concentração de renda no topo da pirâmide bateu recorde no Brasil entre 2017 e 2022? Tem a ver com impostos, eu vou dar só essa dica. E no terceiro bloco, a gente vai falar de coisa séria, com a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre vários assuntos, desde saidinha da cadeia para final do ano, Natal, até coisas mais é, recentes, como a nomeação do novo, aparente nomeação, porque ainda não foi confirmada, do novo secretário nacional de segurança pública do, da gestão, Lewandowski, no Ministério da Justiça, e o que, que isso deve implicar de mudanças, na, no combate ao crime organizado. Ela vai explicar, a, a Samira é craque, ela sabe tudo disso e vai explicar para gente o que está por trás e quais as possíveis consequências dessa mudança. tá? Então, Thales, antes, antes de fazer a pergunta para você, eu quero fazer um anúncio aqui, que antes que eu me esqueça também, que é o seguinte, nessa madrugada, de quarta para quinta-feira, mais precisamente às quatro da manhã desta quinta-feira, o UOL vai lançar um novo podcast semanal chamado UOL Prime e, nesse podcast, eu vou conversar toda semana com um repórter do UOL sobre as melhores reportagens que saíram publicadas no UOL e, especificamente, sobre as melhores histórias que estão contidas nessas reportagens. Então, é uma conversa, mas é uma narração também, que a gente vai fazer é contar histórias do trágico ao cômico, do dramático ao trivial, sempre buscando o ponto de vista das pessoas, né? Que, que como é que esses fatos, essas notícias afetaram a vida das pessoas? De preferência tentando contar com o começo e meio fim. Se a gente não tiver conseguido, a culpa é minha, tá? Então, você que gosta de podcast, sintonize lá no seu Pode ser aqui no próprio UOL, pode ser no canal do Wall no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido e assine lá o Wall Prime. Toda quinta-feira vai ter um episódio novo contando as melhores histórias, das melhores reportagens pelos melhores repórteres. Só o apresentador que é mais ou menos. Thales Faria, vamos ao que interessa aqui. O que, que o Haddad vai dar ao Arthur Lira? Em troca da MP da desoneração. Primeiro você vai explicar o que é desoneração, o que é CMP e tal. <risos>
1: Bem, a desoneração da folha de pagamento, ah, o assunto está aí em toda a imprensa. O, o governo. É, 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 a, a, o Congresso aprovou é, prorrogar que. 17 setores da economia, ao invés de pagarem é, os impostos normais, que é a folha de pagamentos que há sobre a folha de pagamentos, passem a pagar apenas uma porcentagem da sua, do seu faturamento. Prorrogou isso. Com isso, é, o governo concluiu que tem ali um rombo só nessa prorrogação, até 2027, só nessa prorrogação tem um rombo ali de, de 16 bilhões. É...
0: Ou seja, dinheiro que o governo vai deixar de arrecadar. Né?
1: Isso, 16 bilhões de reais. Agora, a Fazenda... Ontem eu falei disso aqui, falei desses 16 bilhões. tal. É, agora, a Fazenda juntou esses 16 bilhões, porque esses 16 bilhões não estão previstos no orçamento. Juntou que também não estão no orçamento, outros 16 bilhões do PERSI, programa de revitalização. Deixa eu ver aqui o que é: programa de revitalização. De, programa emergencial de recuperação do setor de eventos. Outros 16 bilhões. Então, dá 32 bilhões de, é, de ROM no orçamento que o governo está com problema. Aí o governo foi e editou uma medida provisória reonerando, daí a palavra reonerar, tá, reonerando a folha de pagamentos. O, o Congresso ficou tiririca e começou a se movimentar para derrubar essa MP do governo. Se derrubar, vai ter o tal, tal rombo. Então está a negociação em torno disso. Haddad teve com o presidente do Senado e chegaram a um acordo de procedimentos. A gente é, mantém um pedaço da CMP, vocês derrubam lá no Congresso o que der derrubar, mas mantém o que exigir anualidade, exigir ser aprovado desde o ano anterior, o que exigir ser aprovado 90 dias antes, se alguns pedaços que têm que ser mantidos, vocês mantêm e a gente cobre o resto do rombo com fontes alternativas de recursos. Isso é um acordo de procedimentos. Ainda não está claro quais serão essas fontes de recursos, etc. Mas, é, ou seja, não está claro, não está decidido o mérito. Mas tá. foi acertado um procedimento lá com o presidente do Senado. Só que agora tem que acertar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O que, que ocorre? O governo está estudando agora encampar uma das principais propostas do Arthur Lira para tentar convencê-lo. Qual é a... a proposta do Arthur Lira, que está aí no ar e que o governo está estudando encampar? A aprovação, ainda nesse ano, de uma reforma administrativa. A ideia conta com resistências do PT, ainda mais depois que o Arthur Lira demonstrou simpatia por uma proposta de emenda constitucional, chamada PEC 32, que está em tramitação na Câmara. A PEC 32 altera 27 trechos da Constituição, institui a estabilidade do funcionalismo público apenas para carreiras de Estado. Carreiras de Estado é assim, juiz, é, alguns tipos de fiscais da fazenda pública, alguns tipos de fiscais, mas não, não é todo funcionário público que vai ter como tem hoje, estabilidade o governo já está até é, preparando um pacote de medidas para essa reforma administrativa que não precisariam ser necessariamente, não precisariam necessariamente incluir a PEC 32 na, na sua íntegra. O né? Planalto já apoia, por exemplo, a avaliação periódica de desempenho dos servidores da União, estados e municípios, inclusive com a possibilidade de demissão. Deixa eu desligar aqui o chamado do... No celular que fica fazendo barulho, desculpem.
0: Fala para o Lula que você está ocupado.
1: Ô Lula, eu estou ocupado, não vou te atender agora, não, estou muito ocupado. Espera aí, notificações, não perturbar. Apertei aqui o não perturbar do celular. Bem, o Lula
0: só perturba, né?
1: É impressionante. O Plan... Pois é, eu disse, então, o Planalto já apoia, por exemplo, a... a avaliação periódica de desempenho dos servidores da União, estados e municípios, inclusive com a possibilidade de demissão. Também seriam atacados os supersalários do funcionalismo, que inclui não só o executivo e o legislativo, mas principalmente o judiciário, onde há mais problemas. Portanto, o Haddad tentará negociar com o Lira o apoio do governo a mudanças importantes no Estatuto do Funcionalismo Público em troca do apoio do presidente da Câmara a uma solução para a prorrogação aprovada pelo Congresso da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia
0: quer dizer, no, é dando o que se recebe a política de reciprocidade é... que o Haddad está se revelando um grande é, negociador, né? é, conseguiu aprovar a reforma de tributária, conseguiu aprovar o acabouço fiscal, tributação de fundos offshore, é, fundos de milionários, etc., tudo graças a esse... é, é... dando que se recebe. Então, ele está dando... A reforma administrativa para tomar a MP da desoneração, É, isso?
1: é uma espécie de toma lá da cá. Toma a reforma administrativa e nos dê a solução para a desoneração.
0: Hã? Perfeito.
1: <risos> Agora uma... isso vai
0: deixar o, o Haddad ainda mais popular entre os petistas, né?
1: <risos> é. é, mas também é o seguinte você tem uma vantagem. O governo sempre vai poder dizer ao PT e aos servidores que a reforma é uma pressão do Congresso e que se não ceder é, em fazer, em encampar essa reforma e minimizar os estragos que o Congresso quer fazer com a PEC 32, é, vai ser pior. Então tem um discurso aí que para o governo é uma boa. Por quê? Porque a reforma administrativa também poupa. Então diminui gasto do governo, tem uma desculpa para o PT e ainda vê consegue o apoio do Arthur Lira. Se a estratégia der certo, que eu não sei se, se vai dar certo, é uma, é uma boa para o governo.
0: Entendi. Quer dizer, é... antigamente a gente dizia, né, usando a frase do Garrincha, que faltava combinar com os russos, né? Fazer toda aquela estratégia em campo e tal. Daí ele falou, mas você combinou com o adversário? É. Agora você precisa combinar com o alagoano. Né? Não combinou é. com o alagoano... Que não, não é bobo. Nada.
1: Que não é bobo, vai perceber. Espera aí, vocês ganham uma reforma administrativa e dizem que estão me dando.
0: E ainda vou levar a cura. Algo me diz que isso não vai dar certo, talis Algo me disse que isso não vai ficar bem assim, esse tomar da Mas na
1: rua aí... É... Trabalhando aí, reforma administrativa, vamos apoiar aí o, a proposta do Lida, vamos ver aí e tal. Já estão se reunindo para discutir esse assunto. E vão tentar começar. Agora,
0: a alternativa também é muito pior. né? Que é, se o Congresso devolver a medida provisória ou mutilá-la de uma maneira que ela não sirva mais para nada, aí... Arcar com esses 32 bi de rombo que você citou aí vai tornar impossível é. atingir o déficit zero esse ano como estava previsto.
1: Exato. E se não bancar a reforma administrativa, é... para os petistas, vai ter que engolir, porque o Centrão tem força no Congresso, o fim da estabilidade do Língua. É.
0: Você acha que há essa possibilidade, que o Arenão aí do Atulira tem, tem votos suficientes para aprovar a PEC 32, que acaba com a estabilidade dos funcionários públicos?
1: É incerto. É incerto porque também no funcionalismo tem certa pressão. O lobby do funcionalismo tem certa pressão poder no Congresso. Mas é, não é improvável.
0: Tá. O Thales, enquanto você elabora a sua síntese brilhante deste.
1: Você me ajuda. O
0: inteiro. Eu, eu ajudo depois, porque eu agora eu tá. vou ter que ler as respostas do público, tá bom? Perfeito. Então a pergunta é o que, que o Haddad vai dar a o Lira em troca da MP da Desoneração? Danilo Sotero Rogério, primeirão da fila. Depois de tudo que o central já levou, agora provavelmente vai declarar a independência de Lagoas e Lira como seu imperador. Olha, é. essa foi escolhida, você vai ter problemas hoje no, na enquete, hein? É
1: verdade, é verdade. Tá essa
0: verdade? daqui o Maurício Luiz Zaninetti, que já tinha mandado mensagem ontem, está cobrando você... Cadê a foto do cabelão? Cadê a foto do cabelão, Thalís?
1: Ah, é? Eu esqueci. É, você esqueceu. Na é. semana que vem
0: não passa, não. Vai, já põe a nota aí na agenda. Tá?
1: Esqueci. Fala para o
0: Lula te lembrar, ligar lembrando que você precisa mostrar essa foto na, na semana que vem. Legal. Denis Goipeba, 16 bilhões, explica o carisma de Haddad com liras. É, vírus é câncer, é, poli, é política teatral. Julim, com Lira, imperador de Alagoas, o resto do Brasil vai virar Alagoas do Oeste. Está <risos> <risos> dura a competição hoje, é. tá, tá dura.
1: O pior é que hoje o... eu tenho seriedade aqui no título. É.
0: Thelma Romano está dando boa tarde, Luciana Muniz dando boa tarde, boa tarde Thelma, boa tarde Luciana. A Maria, Maria Luiza Soto Maior diz assim, acho que o Haddad deveria dar uma banana para o mafioso do Lino. Eu acho que essa banana, se não for split, não tem acordo. Né? <risos> é... Zelina Silvano, esse povo tira da folha, ganha isenção e investe na dívida pública com juro real nas alturas. Isso deveria dar cadeia. Está difícil, viu, Zé? Está difícil. Está difícil. É, público, como a tua, a tua competição, a tua concorrência, olha o peso. A Marina já selecionou aqui: é o seguinte. Com o líder imperador de Alagoas, o Brasil pode virar Alagoas do Oeste. Quero Mas ver você tá... concorrer com essa, Thalys. Bem, então, lá, ajuda... qual é a sua?
1: Me ajuda a contagem por apoio tá. à reoneração da folha governo pera aí, pera aí.
0: por apoio à reoneração da folha
1: governo banca reforma de lira
0: governo banca reforma de lira desconecte de... Sabe quando desconfigura os assentos do seu computador? Sim. Aconteceu aqui com meu, então eu então vou ter que reescrever a frase para contar precisamente. Então é por apoio à reoneração. Da... Ele não gostou de reoneração, escreveu renegação. Muito bem. A sua resposta tá com 62 caracteres. Se a gente botar Tales na frente, ainda cabe. Boa. tá agora vai ser pariu duro tá essa vai ser estou é, curioso eu... para ver o resultado aqui eu vim com uma resposta então...
1: séria e aí essas aí tem muito mais chave. é né? essa daí
0: cara essa daí vai ser duro o Alagoas do Oeste vai ser difícil de bater mas estão torcendo por você tá tem toda a minha solidariedade você sabe né estou aqui na torcida mas vou tá bom não sei não, não sei não, vamos lá. O nosso público é sério, nosso público é sério. É, é. Bom, segundo bloco, então, a gente vai mudar de assunto, mas não muito. A pergunta é por que a concentração de renda no topo da pirâmide social, claro, bateu recorde no Brasil entre 2017 e 2022? Isso daqui se deve a um estudo que foi publicado é, pelo Sérgio Gobetti o Sérgio Gobetti é um pesquisador do Ibre, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que é especializado justamente nessa questão da distribuição de renda. Né? E ele tem uma metodologia muito interessante, que ele usa os dados da declaração de imposto de renda da Receita Federal, anonimizados, claro, mas pega as declarações praticamente uma a uma, e ele calcula a renda por faixa né? de todo mundo que declarou imposto de renda. E esse estudo dele, mostrou uma coisa que, assim, o Brasil já é um dos países, não é o campeão mundial, mas está lá, nos, provavelmente, nos top 10, talvez até nos top 5, né, dos, maiores, dos países com maior concentração de renda no mundo. Se isso não bastasse, entre 2017 e 2022, segundo esses dados do Hugo Sérgio Gobet, baseado na Receita, aumentou a concentração. Por que, que aumentou a concentração? Porque a renda dos mais ricos, aumentou muito mais do que a dos mais pobres. Olha só esse dado aqui, Thales. Nós, é, os 95% mais pobres, veja bem, os 95% né, se dessa população brasileira fossem 100 milhões, nós estamos falando dos 95 milhões mais pobres, né, onde acho, Thales, eu não tenho certeza, mas certamente eu me enquadro. A renda média cresceu 33% nesse período, entre 2017 e 2022. Guarda esse número, 33%. Bom, cresceu, então né, melhorou. De fato, melhorou. Mas, quanto mais para cima na pirâmide, cresceu mais ainda. Então, se nos 95% mais pobres cresceu 33%, nos 5% mais ricos ou seja, na outra parte, cresceu 51%. Quer dizer, aumentou a diferença entre a renda dos 95% mais pobres e os 5% mais ricos. Mas não para aí, tá A concentração é tão, é tão absurda no Brasil que ela existe até entre os 5% mais ricos. Claro. Né? E ela aumentou entre os 5% mais ricos. Então, os 4% mais ricos ficaram relativamente mais pobres em comparação ao 1% mais rico. Por quê? O 1% mais rico, a renda cresceu 67%, ou seja, cresceu o dobro do que a do... cresceu a renda dos 95% mais pobres. Mas, mesmo entre o 1% mais rico, ainda assim, há muita concentração de renda e ela é crescente. Por quê? Porque a renda do 0,1% mais pobre das 813, 814 mil pessoas que ganham mais do que R$ 441 mil reais por mês cresceu 87%. Então, temos um problema, Thales. Os mais ricos estão, têm, precisam se queixar para os responsáveis pela economia brasileira, que eles estão ficando mais pobres em relação aos 0,1% mais ricos, entendeu? É absurdo isso. Não, não poderia continuar acontecendo esse fenômeno. Você não acha assim revoltante que enquanto o
1: 0,1%... Enquanto isso não mudar, o país não sai do atoleiro. Pode estar certo. Eu li que nesse estudo também, o Gobetti destacou é que os ganhos com atividade rural parcialmente isentas que cresceram especialmente entre os mais ricos e o aumento do valor distribuído em forma de lucros e dividendos é, são os principais responsáveis por essa por esse crescimento estúpido.
0: Depois... Obrigado por roubar meu lead, Talis Faria.
1: Ah, desculpe. <risos> Que você tinha Mas é
0: exatamente isso, tá? Você já foi no lead? Eu fiquei aqui enrolando. e Você foi no que interessa. O que que o estudo do Sérgio Gobetti sugere? Que o que que aconteceu entre 2017 e 2022 no Brasil? Vamos ver se a gente lembra, né? O que que aconteceu nesse período? Teve um mudou o presidente uma vez por impeachment e depois elegeram o Bolsonaro, que botou lá um cara que tem conta nas Ilhas Caimã como ministro da Fazenda, né? E o que aconteceu nesse período? A tributação dos mais ricos diminuiu. Pois é. Né? É. é. Por isso que aumentou a concentração de renda. Tem outros motivos também, mas o problema é tributário. O lobby dos mais ricos e principalmente dos muito mais ricos, ou seja, do 0,01, a renda, existe isso, a renda do 0,01 cresceu 96%. Quer dizer, Quanto mais você sobe na pirâmide, quanto mais perto do pico você chega, mais cresceu a renda. Mesmo entre o 0,01, cresceu mais do que entre o 0,09, entendeu? É. Que se é. 0,1% mais X.
1: Como disse o Paulo Guedes lá naquela famosa reunião, lá daquela que foi gravada, que ele disse, a gente mexe aqui e pega por aqui.
0: É, ele falou. <risos> Fica de, de, olha aqui para essa mão e com a outra. Olha aqui, olha aqui, você, é né? vai lá. Hein? Mas o que, que aconteceu <risos> nesse período de, de 17 para cá? Você está em Brasília, você sabe melhor do que eu. O lobby, o lobby de quem tem dinheiro, o lobby do capital, o lobby dos mais ricos, o lobby das grandes empresas, nunca foi tão forte. E nunca teve tanto acesso e tanto sucesso. Está né? aí o Arthur Lira, que. É o exemplo máximo disso daí. Né? É, ele, não é só o Arenão que o Arthur Lira coordena, ele coordena todos esses lobbies, justamente que fizeram, Exatamente. estão responsáveis pelo aumento da concentração de renda no Brasil e de aí 2017
1: para cá. Os 17 setores do desoneração da, da, da folha de pagamento também, pegando mais o Sim. É lógico, tem, porque por se alguém não em... paga, Exato.
0: quem vai pagar? São 0,1? Não, são os 95, como nós, que vão pagar essa conta, é claro. Né? Então, a reforma tributária, por mais que ela vá demorar a surtir efeito, por mais que tenha sido mexida no Congresso, ela é uma das poucas medidas que foram adotadas na última década no Brasil que estão na direção correta. De ter Exatamente. justiça tributária e que quem ganha mais paga mais, e não paga menos, como aconteceu aqui. Esse estudo do Sérgio Gabé deve estar sendo. É. Manchetado, para meu ver, em tudo quanto é lugar, porque esse é o problema do Brasil. E piorou de 2017 para cá, não por coincidência, não é uma questão de numer numerológica, não, não é, é entre, sub, né? A gente subtrai 22 de 17, que vai, não, não é um número mágico, não, tem nome, é Bolsonaro, Arthur Lira,
1: Paulo Guedes.
0: É, Paulo Guedes. São os atores dessa obra que aumentou ainda mais a concentração de renda. No topo, do topo, do topo, do topo da pirâmide, quer né? dizer, na cobertura do último andar do prédio mais alto né? do Brasil. É isso que aconteceu.
1: E é fundamental Graças... agora, vai ser fundamental agora esse ano, que é o ano da regulamentação dessa reforma tributária. E é nessa regulamentação que essa turma aí, os lobistas e o cacete, vão vai tentar segurar é, a redistribuição de renda e continuar fazendo o tesouro é, dar a eles subsídios, isenções, né? desonerações, esse tipo de coisa.
0: É isso aí. Então, a minha síntese, para encerrar, e a gente já acabar logo com esse bloco que só teve mais notícias e trazer alguém interessante para falar conosco, que é a Samira Bueno que está já nos esperando. Minha síntese é a seguinte. Sucesso do lobby dos muito ricos no Brasil explica... Aumento da concentração de renda. Exato. Ok, Marina. Você aprova essa minha formulação? Muito bem. É... Vamos então... Já tem uma reclamação aqui. Já, já foi parar no tapetão a, a nossa enquete. Viu, Talvez okay. você, seja, você seja salvo pela justiça aqui, pelo Supremo. Porque... Ah, o Danilo Sotero Rogério está reclamando. que, pô, Mas eu que dei a ideia. Eu que, que, que dei a ideia. E pegaram a do outro. ali tá, tá, Virou um embrólio essa história. Não, aí, então
1: tem que a, anular ver. as duas propostas deles e só botar a minha.
0: Pronto. Então o Arthur, Arthur é. Faria... <risos> Arthur Faria acabou de sair com uma solução para, o, para a Marina Haddad para resolver o problema da enquete aqui. Muito bem, toma lá da cá, viu, Marina? É, e está aqui a, o meu, a minha síntese, não coube, e a Marina fez caber com o sucesso do lobby dos muito ricos explica o aumento da concentração de renda. Muito obrigado, Marina. Alguém que sabe fazer conta aqui. Chega, vamos agora falar de coisa séria, falar com a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu só pergunto Cadê a, você a Samira? Uma coisa. Só ah. pergunto
1: a você uma coisa: como você, no seu na sua síntese, acabou chegando lá, na o seu lead, na reforma tributária, nos tributos, na questão dos tributos, eu não sei se não deveria botar tributos nesse seu é, lobby tributário dos muito ricos explica aumento da concentração de renda.
0: Tales Faria, você só me melhora mesmo, você é aquela, sabe, aquela mutação genética que melhora o hospedeiro, então você entrou aí concordo. Lobby tributário dos muito ricos explica aumento da concentração de renda. Muito obrigado. Estou aí, assim, Marina.
1: Eu perco lá na, na enquete, mas ajudo a ganhar aqui, entendeu?
0: Tá certo. Você já está, entendi. Você já fez o seu seguro, o seu red, né? <risos> se perder, não ganha na hora. Tá bom. Cadê a Samira? Está aí? Oi, Samira. Tudo bom?
2: Oi, Toledo. Oi, Thales. Tudo bom com vocês?
0: Tudo bem, Samira? Melhor agora. Samira, a gente tem muito assunto para falar. Nossa, é... muito! <risos> né? Tem coisa que não acaba mais, mas a pergunta, que é a desculpa para a gente estar conversando aqui, é a seguinte, o que vai mudar no combate ao crime organizado com as mudanças no Ministério da Justiça? É uma pergunta bem genérica, mas a gente está falando aqui da possível nomeação de um novo secretário nacional de segurança pública que você vai nos dizer quem é e por que, que essa mudança, se confirmada, é importante. Vou deixar você dar a notícia, Samira. Eu vou abrir mão do papel de jornalista. Aqui você manda. Aqui Caramba,
2: mas eu, tô, mas eu sou fofoqueira, né? Estou repassando a fofoca que eu li na imprensa. É... Tudo Bom... bem como você falou, né, Toledo, hoje surgiu um novo nome votado para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública. É, para quem está nos acompanhando, é uma secretaria muito estratégica porque opera o Fundo Nacional de Segurança Pública, então é a secretaria que tem mais recursos dentro do Ministério da Justiça e que tem essa conexão, esse diálogo direto com os estados, com os secretários estaduais de segurança pública. Então, essa função ela é realmente fundamental pensando enfim, a gestão do Lewandowski. É, até semana passada, o principal nome cotado era o Benedito Mariano, é, que foi ouvidor das polícias duas vezes em São Paulo, hoje é secretário municipal de Jadema, tem uma vasta experiência à frente de secretarias municipais de segurança pública, e hoje surgiu é, o nome do Mário Sarrubo, que é o atual procurador-geral de justiça é, de São Paulo, a Júlia do que é, deu isso num, num texto no blog dela. E, enfim, não era um nome que tinha aparecido até o momento, nem nas fofocas reservadas de WhatsApp da área, não era um nome que tinha surgido, é, mas que, enfim, que surpreende, porque ele é o atual PGJ, o mandato, né, a gestão dele vai até abril, é, existiam rumores de que ele, ao, ao terminar a gestão dele, é, enfim estava pleiteando a vaga da Laurita Vaz no STJ, então a expectativa é que ele se aposentasse mais né, para ir para o STJ, saísse do MP. E, enfim, né, é, agora com essa possibilidade dele ser Senasp, é o que tudo indica, com é, forte apoio do, do Xandão, do Alexandre de Moraes e de outras figuras do mundo jurídico.
0: Explica para a gente o que, que a gente sabe melhor, o que, que você sabe, né a gente sabe muito menos que você, sobre o Garrubo que possa dar uma pista do que ele viria a fazer caso seja efetivado como Secretário Nacional de Segurança Pública. Esse assunto, só para fazer um parênteses, eu acho que também está logo depois da concentração de renda, é, deveria ser o principal assunto também da nossa pauta, porque é o grande buraco que a gente tem, especialmente na, na esquerda, né? é um buraco da sociedade brasileira como um todo, mas que a esquerda sempre escorrega, sempre derrapa, sempre negligenciou esse assunto e foi onde a direita cresceu. né? Então, por favor, explica o que, que por que, que essa mudança, essa notícia, que é uma possibilidade ainda, não está confirmada, mas tendo a Júlia do iLib, a jornalista boa que é, a gente confia na informação dela, é, por que, que isso é tão importante e por que, que o Garruba é tão diferente do Benedito Mariano?
2: Então, acho que são perfis muito diferentes, os dois com muita experiência, no caso do Mariano, experiência em política de segurança, mas muito focada em município, ele tem um livro que ele, é, enfim, que ele organizou em 2022 com propostas para a área de segurança pública, foi né, um árduo defensor da criação do Ministério da Segurança Pública, assim, uma vida inteira dedicada é, a esse tema. Agora, o saúde... Conhecido
0: pela, pela defesa dos direitos humanos,
2: né? Principalmente. Exato, sim. Ele foi o primeiro ouvidor do Covas, o primeiro ouvidor de polícia que foi escolhido pelo Covas lá em 95 foi o Mariano, é, que inclusive foi uma coisa muito surpreendente, porque era de um, né, o Mariano sempre teve vinculações com o PT, é um quadro partidário, né, sempre atuou em, em gestões do, do Partido dos Trabalhadores, então, é, enfim é isso, e a que tudo indicava, né, era o um nome mais forte, surgiram rumores de outros nomes, mas era um o nome, um nome mais forte para assumir. Eu acho que quando o nome do Sarrugo surge hoje, eu acho que é, a, a ideia do enfrentamento ao crime organizado vem com muita força, considerando a gestão dele à frente é, do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele como PGJ, né? então ele ao longo desses quase quatro anos, né, ele foi eleito e depois conduzido, ele está na segunda gestão, ele fortaleceu muito o trabalho do GAEP, que é a unidade né, dentro do Ministério Público que faz o enfrentamento ao crime organizado, então me parece que isso foi decisivo para o no nome dele ser é, aventado, né? então assim, alguém com o nível de informação que ele tem de conhecimento sobre, por exemplo, o PCC, e considerando o tamanho do desafio que a gente tem hoje no enfrentamento ao crime organizado, até o, o Barroso hoje em Davos deu uma entrevista dizendo né, da, do perigo da ameaça à soberania da Amazônia. Não era uma ameaça é, relativa a interesses internacionais, mas é, a crise provocada pela atuação e, enfim, a difusão cada vez maior do crime organizado na região. Isso é um problema da Amazônia, isso é um problema nacional, como né, vocês acho que vocês comentaram sobre isso ontem também, né? Esquerda com uma enorme dificuldade de oferecer soluções para a segurança pública, né? A gente falou muito no ano passado sobre a gestão do PT, por exemplo, na Bahia. Então, não são políticas é, que têm mostrado resultados efetivos e, e tão pouco, é, que são pautadas por aqueles valores que o próprio partido defende nas suas campanhas, né? Acho que é muito problemático. A gente tem um outro ponto que pesa é, aí para o Sarrubo e que também se diferencia um pouco, por exemplo, do que foi é, o, o Rui Costa como governador, que é o fato dele ser uma figura que combate mesmo a violência policial. Ele, à frente da PJJ, se destacou em relação a isso. Ele criou o GAESP, que é o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial, é, hoje os dados, inclusive, sobre letalidade da polícia são divulgados diariamente, atualizados diariamente pelo Ministério Público, abriu uma frente de ah, diálogo... Ah, aquela
0: página foi ele que criou?
2: É, isso. Foi, é, aquela página é gerida pelo GAESP, que é esse grupo de atuação especial em segurança pública que deu prioridade para a segurança pública dentro é, do MP, que né, não era tratado dentro de uma unidade específica, e a gente tinha lá uma unidade de controle externo, que era o GCEP, que não fazia muita coisa então o GASP foi enfim foi uma batalha da sociedade civil no sentido de né, de garantir a sua criação e foi, isso é uma responsabilidade do do SARU então assim acho que nesse ele sentido que... Crime, crime organizado Desculpa. e violência policial são temas que me parece que ele é muito sensível é né
0: teriam duas as notícias você tem alguém que entende de crime organizado sabe combate o crime organizado combateu o crime organizado e... Incentivou o combate ao crime organizado nos últimos quatro anos e alguém que atua frontalmente contra a violência policial. Duas ótimas notícias, eu diria. Né? Você até me estava me contando, antes da gente entrar no ar, que ele trabalha faz serão nessa questão da, 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 da letalidade é. policial.
2: É, é muito interessante, porque a, a Sociedade Civil tem tido com ele ao longo do, do enfim, dos últimos anos, especialmente agora, né, durante a Operação Escudo, que houve uma enorme pressão em cima do Ministério Público, é, ele atende, quem é isso? Ele atende telefone às 11 horas da noite de gente da Sociedade Civil com, com denúncia, né, mobiliza, então assim, quando o chefe está comprometido com a causa e mobiliza outros promotores para tentar dar solução é, para essas questões de violações de direitos humanos, de violência policial, é, acho que isso é um sinal muito importante. Acho que, tem, acho que também posso dizer aqui que, ele, tá, embora ele seja né, um cara que defende, aí, né, é, é, total, é, é, rejeita totalmente uma ideia de uma polícia violenta, ele não é desse grupo, é, ele também está longe de ser uma figura progressista, né? Ele é um promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e, assim, acho que acho que a, a mentalidade questão das institucional, drogas, como é que ele...
0: você acha é, que ele veria a questão da descriminalização do porte? Eu de acho,
2: drogas? eu arrisco dizer que não vai passar nem perto de uma discussão sobre isso. Não é uma questão, né, é, de, é, enfim, de desencarceramento ou de guerras drogas, de revisão da política de drogas. É, não me parece que estes serão temas que ele compraria, e isso vai desagradar muita gente da base eleitoral do Lula, do PT, que, né, enfim, que o elegeram na expectativa de que tivesse alguns avanços nessa área. O Mariano, por sua vez, me parece que seria uma figura que traria esse debate do, né, da guerra às drogas, de uma eventual revisão da legislação, de. Enfim. É, de pensar um pouco essa né uma mudança na política penal é, mais macro ainda que o senasp tenha pouco a fazer em relação a isso a gente sabe que né, pode vocalizar algumas é, algumas ações nesse sentido o mariana eu acho que seria essa pessoa que estaria mais alinhada ao que o próprio partido eu diria que colocou ali no seu no seu programa de governo enfim é, mas o Sarrubo, por sua vez, tem, é isso, tem uma experiência pensando crime organizado que, considerando os acontecimentos recentes e o que, o que tudo indica, né, foi um pouco da encomenda do Lula Lewandowski, se ele aceitar, é, eu acho que é, enfim, pode, pode ser um, um ativo muito importante seja como Secretário Nacional de Segurança Pública ou, eventualmente, também como Secretário Nacional de Justiça. né? Que não, Eu não sei quais são os nomes que estão sendo cotados, mas me parece que o atual secretário é, não deve ficar, pelo menos não é um dos nomes que apareceu como é, ficando, e dentro da Secretaria Nacional de Justiça a gente tem duas, né, duas é, é, estruturas que seriam importantes também para o enfrentamento ao, ao crime organizado, que é a INPA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e o Departamento de Recuperação de Ativos. Então, pensando numa perspectiva mais do crime transnacional, de como é que você faz cooperação internacional para é, enfrentar a lavagem de dinheiro, né, o, o problema do crime organizado ele é um problema transnacional, é, então, seja em relação aqui com Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, a gente está vendo o que está acontecendo no Equador, então, acho que isso é um alerta da necessidade de atuar né, internacionalmente, então, me parece que ele também seria um bom nome para isso, mas é o que eu falei no início, Secretaria Nacional de Segurança Pública é a dona do cofre, quem tem dinheiro hoje para fazer política e, inclusive, induzir coisas nos estados, é, mais de 2 bilhões é, é a Senasp.
1: Samira, é, pelo que eu estou ouvindo de você aí e vendo de você, eu estou com a impressão de que, se, de que você está otimista com esses nomes aí colocados. É verdade, é isso? Você está otimista? Está achando que porque a expectativa com o Lewandowski era um pouco assim, ele não é da área, ele não vai não vai saber mexer bem com essa área de segurança, mas pelo jeito tá indo na direção certa, é isso?
2: Acho que sim, Thales. Eu, eu diria que eu estou otimista com os dois nomes, né? tanto do Menedino Mariano pela experiência que ele tem de 30, 40 anos trabalhando nessa frente e com um ótimo relacionamento com as forças policiais. Eu acho que isso é algo, na atual conjuntura e depois do que a gente viveu com o bolsonarismo, que é absolutamente necessário né? refazer laços e criar canais de diálogo com as forças policiais que foram se bolsonarizando e se radicalizando, a gente precisa conseguir dialogar com elas e trazê-las para o campo democrático, e o Sarrubo, por sua vez, pensando nessa perspectiva de a gente ter uma guinada numa política de enfrentamento ao crime organizado, que, na prática, a gente não sabe muito bem o que, que o Brasil faz nessa área. Né? A gente tem ações, eu acho que o Dino ensaiou um programa desse tipo, a gente até conversou, né, Tô lendo na época, eu entrei aqui na análise, é, mas era assim, ele fez uma divulgação e disse que teria sabe, 45 dias, 60 dias para lançar o programa e a gente nunca viu esse programa né? então era, um, era uma carta de boas intenções o cara virou o um...
0: ministro do Supremo, Samira você queria o quê? <risos> que fosse... a prioridade é. dele agora é outra
2: pois é, então, isso ficou pelo caminho mas qual que é a política nacional de enfrentamento a organizações criminosas que nós temos? nós não temos, a gente tem ações pontuais, tem esforços de vários atores mas, qual que é essa política? Né? Então, é, eu acho que... E o tal, e o tal isso do SUSP? Pode avançar.
1: E o tal do SUSP? É,
2: é o grande desafio pro do para o futuro SENASP implementar. Primeiro explica o que é essa
0: sigla, por favor.
2: É, é o Sistema Único de Segurança Pública. Assim como a gente tem né, o SUS na área de saúde, em 2018 foi aprovado o SUSP, que a ideia é fazer com que a área da segurança pública funcione de forma mais articulada, com atribuições mais claras para a União, Estados e Municípios, né? com repasses de recursos é... É, mais significativos, então, né? na, na esteira da, do SUSP também foi aprovada uma mudança na lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, e só que a aprovação veio em 2018, né? na época o, o Raul Jungmann como ministro da Segurança, então foi aquele, aquela curta existência do Ministério da Segurança Pública, e na sequência o Bolsonaro é eleito, vem o Noro e isso fica né, em segundo plano. É a implementação do SUSP e essa, né, essa estruturação do que seria uma política um pouco mais clara em relação a atribuições e, e, e do ponto de vista de indução, se a gente for pensar bem o que a União pode fazer, o governo federal não tem muito o que fazer na segurança pública é, é, do ponto de vista prático, né? o crime está acontecendo nas cidades, as pessoas estão sofrendo com roubo, com furto, com estupro, com é, com N crimes é, no dia a dia das cidades. Então, é uma atribuição que cabe muito mais nesse sentido da gestão do dia a dia a municípios e estados. Mas a União pode ter é. um projeto do que fazer e, através de recursos, induzir isso. Né? Acho que é o, o grande potencial que o governo federal tem é, através de repasses de recursos, tentar estimular a adoção de algumas políticas e articulando de forma, é, é, enfim... É, de alguma, falar, de, uma, de uma forma melhor, mas não tem articulação, né? A verdade é essa, cada Estado faz de um jeito, do jeito que quer, cada polícia faz do jeito que quer. Então, o SUSP é um pouco dessa expectativa de fazer com que os estados trabalhem de forma conjunta e em conjunto com o, com o governo Flávio federal. Dino,
1: e o Flávio Dino chegou a anunciar que ia retomar o SUSP, né? Que vamos é, o Dino. O
2: SUSP. O Dino cria um departamento, né? existe o que é chamado dentro do MJ hoje, que é o DPSUSP, que é um Departamento do Sistema Único de Segurança Pública. Então, foi criado um departamento que fica dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, né, o, o futuro Senasp vai ser responsável por essa política. É, e, nesse primeiro ano, o DPSUSP ficou muito focado em, é, enfim, reforçar normas técnicas, critérios, é, enfim, uma, uma bagunça muito grande né acho que a herança do bolsonarismo é, era uma bagunça é, imensa nessa área então o deppsus tem sido tem estado muito focado nisso em algumas políticas específicas como por exemplo esclarecimento de homicídios fortalecimento da perícia então hoje o que a gente tem do SUSP é isso mas é um departamento veja é um departamento dentro de uma secretaria e que a gestão de no, embora tenha criado esse departamento é, não deu prioridade né o um SUSP, o não está rodando, como se esperava que, que rodasse. Então, isso vai ser um desafio para o é, futuro Será
0: é, vou querer mudar um pouquinho de assunto, porque tem muitas questões que eu quero explorar, Samira, aqui, mas só queria fazer uma observação. Já que vai trocar também o chefe da divisão, não sei qual é exatamente o nome, de recuperação de ativos e lavagem de dinheiro também deveriam dar uma atenção especial, tendo em vista os dados do Sérgio Gobetti aqui, sobre como a não tributação da de, de empresários ou pessoas muito ricas que têm a sua renda vinda do agronegócio, prestar atenção principalmente na criação de gado. Uma curiosidade muito interessante, não sei se você já reparou, Thales, como... É enorme a quantidade de parlamentares que criam gado no Brasil. É uma coincidência isso, né? É curioso. É, Eles se encontram claro. em leilões de gado, né? Uma coisa curiosa. Não tem lá. Talvez o novo secretário pudesse namorar. É que tá, boi não tem tabela, né? Não, não, <risos> você não chega lá e tem etiquetinha de quanto custa, né? Pode custar 5, 5 milhões, 5 bilhões. Né? Para lavar dinheiro é uma beleza. Quem está
2: fiscalizando boi, né?
0: Exato. O último foi o Funara, que foi caçar boi no pasto no plano cruzado. Né? Rapaz, você nem era nascida, né? É uma
1: piadinha. É... gosto quem fiscalizava o gado era o Bolsonaro, né? Fiscalizava o gado.
0: <risos> mas Samira, duas perguntas que não têm nada a ver aparentemente uma com a outra, mas que causaram é, muita comoção. Primeiro, saidinha de presídio. Aconteceu esse crime bárbaro, aí, um policial foi morto por um criminoso que tinha se beneficiado dessa saidinha que não tinha voltado para a cadeia e, ao tentar capturar o criminoso, deu um tiro na cabeça dele, a imagem né, viralizou. Qual a sua opinião sobre isso? Precisa ter é, como fazer para evitar o que aconteceu?
2: Então, os dados que a gente tem disponíveis, Toledo, mostram que o percentual de enfim, pessoas, né, de presos que não retornam, por exemplo, ao estabelecimento prisional na saidinha, ele é mínimo, ele é algo em torno de é, 5%. Né? Pensando na política como um todo, e, enfim, é, é, me parece que o que a gente deveria debater melhor é especialmente os critérios para quem tem direito a essa saidinha. Né? Acho que o problema, o problema em si não é a saidinha, é, se a gente for considerar o perfil do preso no Brasil. Né? A gente tem um, um desafio, um problemão, inclusive, que é, é a gente tem muita gente presa por é, crimes de menor potencial ofensivo, né? de furto, de é, tráfico de drogas, ou pessoas que às vezes são dependentes químicos e caem aí na, 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 na conta do tráfico de drogas. É, e uma baixíssima capacidade de prender homicidas, porque não consegue esclarecer crime, né? Então, e, e tantos outros criminosos. Então, não me parece que a saidinha em si seria o problema, mas os critérios utilizados talvez teriam que ser é, revistos. Assim, não é exatamente o tema da minha especialidade, mas né, lendo os meus pares, conversando com, com colegas, me parece que seria o mais adequado seria a gente revisar esses critérios e também, é, uma coisa são os critérios que estão estabelecidos em lei, né? e outra coisa, como é que isso está sendo implementado também pelas unidades prisionais, é, pelo judiciário, a gente sabe que gestão prisional no Brasil é um problemão, né? é um problemão porque a gente está falando de masmorras que são superlotadas, é, que faltam é, 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 policiais penais e agentes para fazer fiscalização. Essa relação, né, quem cuida da unidade é o executivo, quem cuida da pena é o judiciário, então isso envolve também ali uma relação entre, entre executivo e justiça, que ela é sempre muito complexa. Então, é, não vai ser um problema do futuro Senasp, né? a gente também não sabe quem vai ser o secretário que é ao Senapem, que é a secretaria que cuida da política penitenciária nacional, não sabemos ainda quem vai ser, mas me parece que quem assumir essa função tem que estar em forte diálogo com a Senasp, e aí pode ser que a gente tenha, inclusive, é, considerando, por exemplo, o Sarrubo como um futuro Senasp, é, se a gente tem, por exemplo, na um, frente da Senapem alguém muito garantista, isso pode dar algum ruído, porque... É, enfim, eu, eu conheço, óbvio, a opinião do, do Saúl especificamente sobre esse tema, é, mas ele é uma figura um pouco mais linha dura, não me parece que ele seja a favor da saidinha. É? E alguém mais é. garantista à frente da Senapem vai defender que não, que a gente precisa garantir os direitos dos presos, então é, pode ser que tenha aí, ah, inclusive.
0: Qual é a, Qual é a base? Digamos, estatística ou teórica dos trabalhos de pesquisa mostram qual o benefício da saída. É distensionar o clima dentro da prisão?
2: de ressocialização mesmo, que deveria ser o objetivo central da pena, né? você cometer um crime, ninguém está falando o que você não tem que cumprir pena se você comete um crime, se cometer um crime você tem que ser punido. Agora, tem, né, tem uma questão de, de dosimetria, qual que é essa pena, e o Brasil pune muita gente com pena de privação de liberdade, então a pessoa fica trancada dentro do presídio, às vezes por delitos muito pequenos que ela poderia... É, ser, ter, receber penas alternativas, né? trabalho comunitário, enfim, é, N outras possibilidades com delitos de menor potencial ofensivo para né, réu primário, é, e né, esses estudos mostram que é, a saidinha, a, enfim, a visita íntima, alguns desses, do que, é, né, que é muito criticado é, é, pela sociedade em geral, como se fosse algum tipo de luxo que está sendo ofertado aos presos, é, são, são mecanismos que auxiliam nesse processo de ressocialização, que é o que está previsto na nossa é, legislação. Né? Assim, se a gente for pensar, a pessoa ela, ela, privada de liberdade ela está cumprindo pena por um crime que ela cometeu, a ideia é que ela saia de lá e que ela não vai reincidir, que ela não vai cometer um novo crime. O grande problema disso é que hoje os presídios brasileiros, sem nenhuma exceção de Estado, são geridos pelo crime organizado, né? não são mais geridos pelo, pelo Estado. E são geridos pelo crime organizado, para quem né, não, não conhece muito do tema ou não acompanha muito o tema, eles são geridos pelo crime organizado pensando a gestão cotidiana, é, mas não só, por exemplo, é, São Paulo que é, depois lá do do, do Carandiru em 92 no final dos anos 90, era o Alckmin inclusive o atual vice-presidente era governador e começa um projeto de é, interiorização das unidades prisionais né? então entende-se que colocar 5 mil pessoas pesas no, no, mesma, no mesmo espaço físico vai dar ruim né? se tiver uma rebelião, qualquer coisa do tipo isso vai se complicar, então são presídios para no máximo mil pessoas e você vai criando muitas unidades prisionais no interior de pessoas em geral que moravam... em
0: cidades muito pequenas
2: né isso e pessoas que muitas vezes moravam na capital na região metropolitana quem que leva essas mães e essas esposas para visitar os os presos o pcc é o pcc que fa... que freta o ônibus inclusive né é, que organiza ali a coisa do jumbo né que tem que levar alimentos para pessoa presa as famílias acabam sendo né hoje o... a gestão prisional é, não é do Estado, porque a gestão é da família, que tem que levar comida, tem que levar cigarro, tem que levar itens de higiene, porque senão essa pessoa ela não escova o dente, ela não, né, ela não lava o cabelo, ela né, mal come, é, e do PCC, que faz a gestão interna para organizar ali a bagunça de um espaço que deveria ter 100 pessoas e tem 200, é, e garante o, o dia a dia, então... Veja, como é que você concorre com isso? Porque, é, mesmo aquela pessoa que não tinha nenhum envolvimento com uma organização criminosa, no momento que ela é presa, ela vai ter que seguir as regras impostas pelo crime. Seja PCC, Comando Vermelho, qual for a facção local. E, de novo, isso não é uma questão só de São Paulo. Isso é realidade no Brasil todo. Então, é, se a gente quer falar de enfrentamento ao crime organizado, a gente necessariamente precisa falar de presídios, que as facções no uhum. Brasil... São de
0: base prisional. o Thales, a, a gente já falou aqui em programas passados que, como o, no ano passado, a execução do orçamento conseguiu a proeza de gastar menos com segurança pública do que no ano anterior, se a gente corrigir em valores monetários, na função segurança pública, teve uma diminuição no valor executado, e gasta-se hoje gastou, no ano passado, oito vezes mais para combater inimigos imaginários, que é o que fazem as Forças Armadas, né? do que para combater inimigos reais, que é o que a, a função segurança pública faz combatendo o crime organizado. Como resolver esse problema é, de desequilíbrio é orçamentário? No,
1: é porque, no ano passado, o, o Bolsonaro descobriu uma forma muito barata de combater o crime. Ele descobriu o seguinte, libera as armas deixa o povo armado e o povo vai combater o crime, vai bater, matar os bandidos. Não deu muito uhum. certo, aumentou a violência, mas era a forma que ele achou mais barata de combater a criminalidade. Libera as armas e não bota dinheiro nenhum em <risos> combate à criminalidade.
0: De mas país. o ano passado já tinha mudado a gestão, viu Thales? Não, 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 não foi não. só... Desculpa. Não, vem não, queda... Não. Com... queda é... anos. não começou agora, mas... É.
1: Foram os quatro anos e que resultaram é. no ano passado nisso. Entendeu? Foram Sim, quatro o anos.
0: governo pode dizer o atual governo pode dizer que herdou o orçamento do ano passado, é. mas eu falando do dinheiro que foi gasto, efetivamente é é. gasto.
2: Mas não houve... Samira, problema.
0: tem que é um jeito?
2: Pro... Que é um outro problema da gestão pública. né é, Não sei se vocês se recordam há alguns anos, é, houve um... Uma decisão do STF que descontingenciou o dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional. Foi uma paulada de dinheiro que surgiu. Não lembro se foi 2016, 2015, mas enfim. Um, uma grana que estava sendo contingenciada desde a gestão FHC. Todo ano, para fazer superávit, contingenciava grana de prisão, porque afinal, né, quem que liga para preço?
0: então não voto.
2: Então, assim, ficou 20 anos contingenciando todo ano o grana desse, do fundo e liberaram. E por que, que eu estou falando do, da, da experiência do Fundo Penitenciário Nacional? Porque liberaram muito dinheiro e aí, enfim, né, uma enorme expectativa de, bom, esse recurso vai resolver o problema de muitos estados. Né, não resolve é, tudo, mas resolve grande parte dos problemas de superlotação, de infraestrutura precária. e Enfim, o recurso foi né, distribuído pelo, pelos estados com uma série de critérios e o Tribunal de Contas da União fez, é, resolveu acompanhar, né, auditar a execução desse recurso. E aí tem vários relatórios do TCU de auditorias operacionais desses recursos. E a média de implementação de execução do recurso não passou de 3%. 3. Os estados não conseguiam gastar.
1: Nada como est... uma especialista, hein?
2: Os estados não conseguiam gastar. Então, assim, a gente fala muito que falta dinheiro... Bom, falta dinheiro, mas a gente precisa ter gente capacitada para executar esse recurso, né? E aí, quando a gente está falando da segurança pública, a gente está falando de estruturas que são povoadas de policiais, né? Então, quem é o especialista em orçamento das secretarias de segurança? Sei lá, da Secretaria do Tocantins. É, temos um especialista em orçamento que vai apoiar um setor financeiro, por exemplo, para fazer convênio, para fazer... É, enfim, é, a mudança da, da legislação em 2018 ficou um pouco mais fácil porque agora metade da grana do fundo já vai direto para os estados, mas né, no momento de descontingenciamento desse recurso era necessariamente convênio. Quem já trabalhou no, na gestão pública sabe, convênio é um pesadelo. Então, assim, é difícil para o Ministério mandar o dinheiro, os estados e municípios não conseguem gastar. Aí, se é, é por exemplo, prisão, que tem, exige infraestrutura, tem que ter projeto básico, tem engenheiro, não tem engenheiro, Quantos engenheiros tem o Ministério da Justiça é, para pensar projeto dentro da Sinapem? Então, assim, é, não é uma área que pode ser exclusivamente gerida, administrada pela polícia. E, muitas vezes, é isso que acontece. E aí, o resultado é esse. Nem com dinheiro você resolve o problema, né? Porque você não consegue gastar, a volta para o Tesouro.
0: Infelizmente, nós batemos no nosso deadline aqui, então... 15h30, eu sei que a Samira tem uma outra reunião que ela gentilmente já adiou para poder participar do programa, então não quero que ela se atrase para aquilo que já foi atrasado. É, só precisamos fazer a síntese, Samira. A gente pode sintetizar a primeira parte, desse. a segunda não vai dar para sintetizar porque é muita coisa, mas a primeira parte do bloco, dá para a gente sintetizar dizendo que mudanças na justiça sugerem um melhor combate no crime organizado ou é otimismo demais?
2: Eu acho que sim, acho que considerando os dois nomes que a gente tem hoje, hoje, 17 sim. de janeiro, às 15h30, né? Porque claro. a gente sabe que a política brasileira ela é dinâmica, é até o final Lube. do dia já pode. <risos> até o final do dia a gente já pode ter outros nomes, mas sim, eu acho que é, considerando o que a gente tem nesse instante, dá para ser otimista, uhum. acho que dá para acreditar que a gente pode ter uma uma política de segurança que vai fazer a diferença aí. Enfim, espero não pagar com a minha língua.
0: Muito bem. Depois você volta aqui para se explicar. <risos> é, dando certo ou dando errado, você já está convidada é, né? para voltar aqui. Aliás, é sucesso sempre. né? O Renato, eu adoro a Samira. Patrícia Martins. Samira excelente. é excelente. E aí um comentário é... do Ayrton Oliveira. Preciso ter centros de inteligência com o crime Organizado, trabalhando à tona em cada estado. Tamira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação sempre brilhante aqui e até a próxima.
2: Até a próxima. Tchau, Thales, tchau, Toledo, tchau, todo mundo. Obrigada. Nossa,
0: obrigado. Pois bem, Thales, vamos agora à hora da verdade. Ainda não deram o resultado da enquete, mas ficou assim. pergunta do primeiro bloco era o que a Haddad vai dar à Lira em troca da MP? síntese, por apoio à remuneração na Folha, governo, banca, reforma de leilo, que foi a resposta do Thales, mas foi ela a vencedora? Isso não me disseram ainda, não me contaram. Bloco 2. Por que a concentração de renda no topo da pirâmide bateu recorde no Brasil em 2022? Lobby tributário dos muito ricos explica aumento da concentração de renda. E no bloco 3, Tamira Bueno, que vai mudar no combate ao crime organizado com as mudanças do Ministério da Justiça. Mudanças na Justiça sugerem melhor combate ao crime organizado. E para terminar o mistério, o suspense, Thales Faria, você ganhou com 62% dos votos na nossa enquete.
1: Puxa vida, hein? Que surpresa, cara!
0: É, você realmente manteve a escrita. Essa foi... Obrigado, Thales. Parabéns <risos> pelo, pelo brilhante resultado. Segunda vitória em seguida, em 2014, 2024. Já Estou 10 anos atrasado. Até terça que vem, às 13 horas, nesse novo horário do Análise da Notícia. Obrigado. Até lá, Thales. Um abração. Até lá. Obrigado a você que está aqui conosco até essa hora. Tchau, tchau. Muito bom, gente. Muito obrigado. Uau.